0: 上一课，我们介绍了雍和宫班禅楼和戒台楼展出的第二类法器，在仪式上用的称赞类法器，实际这就是佛教音乐的分支——黄教法器和红教法器。展出的第三类法器叫供养类法器，哎，就是供器，主要的我们都讲过，就是五供、七珍、八宝摆在供桌上的。但是还有几个小件儿没有给大家讲，都是比较有特色的。一个就是雍和宫的海灯，海灯又叫金灯，就是藏区拿酥油点的那个灯，所以也叫酥油灯。我们一般许愿的时候都会去点这个酥油灯，但雍和宫好像是不让点了。在佛像前面所置的这个海灯，往往有数十个。一般情况是给它摆满，摆满供桌，中间会有一个大的海灯。这个大的海灯呢叫长明灯，围绕这个大灯，把整个供桌摆满这些小灯。这种仪式供养仪式叫做千供，就是不到一千个，象征一千个，就是一种虔诚的供养仪式。许愿的话呢，就去点一盏雍和宫的长明灯呢，在法轮殿里头，高三十厘米，进口六十厘米。是民国时期呢，信徒们捐造的，据说一次可以装八十斤灯，八十斤油，点四个月，没见点过啊。供养海灯，在藏区和蒙古一般就是黄油、酥油、酥油灯嘛。我们汉区供海灯呢，一般就是家里的食用油。供海灯，特殊的地方在于它的鸟儿，光有油你也不能着不是吗？你也不是汽油一点呼的一下子。海灯的这个鸟儿呢，它不是棉线，它是一种叫灯芯草的草，中间填上棉花，而且必须用这个灯芯草。为什么呢？因为灯芯草啊，中间是空的，所以叫空心草。用空心草做海灯的鸟儿，那没有心，那心去哪儿了？寓意是一心归佛，就是把心归佛了。所以这个鸟儿是空心儿的，而且这个灯芯草呢，还不太多见。主要是草原上有需要信众们去采，送的庙里，然后呢填上棉花做成鸟儿。这种灯芯草做的鸟儿啊，点海灯的时候它是没有烟的。这我见过，我在这个大招啊、西里图招都见过。海灯点燃之后呢，它没有烟。不然的话，你想这个供台上这个千供这么多灯，那都点着了，那不把房子给燎了,了，不把佛祖给熏黑了，对吧？以前佛教仪式它就是这么讲究，但现在点这个鸟儿是不是这样，我们就不知道了。千供的海灯呢，它需要每天清晨点燃，然后并且供养七碗净水。太阳落山以后呢，要将这个净水倒掉，然后将海灯熄灭，次日再用，如此循环。而且海灯熄灭，它是有特殊方式的，它要直接用手去捻，直接把它捻灭。对吧？如果你怕烫呢，在灯前双手合十，击掌熄灭，就是击掌用风熄灭它。海灯熄灭是绝对不可以吹的，不光是海灯不可以吹啊，佛教里任何法物都不可以吹，因为佛教认为人的气息不洁净，这个气本身就不洁净。你想是吧？吹气在任何法物上都表示不敬，所以不行，尤其是海灯。包括点燃的蜡烛呀，或香呀，经常有人这个在庙前面供香，旁边有一个呃有油的地方，把它点着了以后，因为香上面就有火嘛，火太大就用嘴把它吹灭，这是绝对不可以的，不可以用嘴吹。供养类法器中呢，这是海灯啊。供养类法器中还有一个小件具有藏传特色的要说一下，很多人对它都有兴趣，就是嘎巴拉碗。嘎巴拉碗呢，就是用头盖骨做成的碗。我们看密宗造像里有很多，比如吉祥天母啊，呃，他们都拿着一个嘎巴拉碗，里头搁着人血啊、呃，喝着使的。很多密宗造像都是这样。嘎巴拉碗它是用人头骨做的，但是呢，不是说谁的头骨都能做嘎巴拉碗。他得用非常聪明的逝者的头盖骨切割而成，得通达佛理的上师大德、非常聪明的逝者才能用他的头盖骨去做碗，不是说谁的脑袋切下来都能做那么一个碗。所以这个碗，它就代表大悲和空性的象征，因为它是这种大德和非常聪明的逝者的头盖骨，所以这个碗就极具灵异。它一般用于藏传密教的灌顶仪式和供奉本尊的护法，就供奉本尊护法。雍和宫的这个嘎巴拉碗呢，这有几个啊？有两个我见过，都是用这个金银包的边，是专门用于供奉护法神仪式用的。在清朝同治以后呢，就不用了，不也不叫不用了，就不盛酒了，也不盛水。最开始呢，它是要盛酒和水的，就跟我们看的密宗造像一样，这个护法是要用它盛血浆喝。可能因为年代过于久远，这个头盖骨有点渗水，所以自清同治以后，这个雍和宫的这个嘎巴拉碗呢，只是当纯粹的供器摆放。在这之前呢，它也是要用于仪式的，要往里倒酒、倒水。展厅里呢，还有一个常见的法器。但不太好分类，就是如果我们要硬分，它应该分在供养类法器里头，而且它的形式样式很多。这个法器就是曼达，曼达我们前面讲过，坛城又叫做曼达坛城，对吧？它就是坛城，只不过这是一个小坛城。我们讲坛城有四种：四曼成像，三种平面坛城，一种立体坛城。雍和宫里我们看到的。立体坛城大的三个十轮金刚坛城、药师佛坛城、长寿佛坛城，还有小的，这个小的立体坛城就叫曼达盘，就是像一个小盘子一样，也不小，那盘子也不小，就像个盘子一样。所以说坛城你就不好把它分类成哪一类法器，我们硬分把它分到供养里。曼达呢又叫曼陀罗、曼达罗。哎，等等等，这个用字比较乱啊。每种翻译都对自己的这个翻译有说法，就是为什么要叫曼陀罗，为什么要叫曼达罗，为什么要叫曼塔？呃，反正很多，但指的东西都一样，就是这个曼达盘又叫曼达坛城，是一种小型坛城。但是呢，大坛城一般是用在观想本尊上，坛城中心必须有本尊，但小坛城不用。这个小坛城呢，主要用于佛教仪式上。我们前面课里讲过坛城的基本结构，就三大结构叫金刚环、金刚墙、内坛城。然后这个曼达呢，它主要就是取了一个金刚环的样式，就是一个圆形环。金刚环的意思是，表示一切生物不得入内，不得入金刚住息之城，就是它有一个守护的意思。曼达就是这个东西，我们叫曼达。曼达它有很多种。有多层的，就是一层垒一层，像坛城一样，一层垒一层。哎，底下一个大盘子，一层一层往上，逐渐变小。最上面呢，有的还会供一个小法轮，供这个小法轮呢，就象征这个坛城是一个须弥山。还有的坛城比较大，它就像一个平面鼓，就一层单的，像一个平面鼓。还有更精致的坛城，就是如果多层坛城啊，还有香，因为它是一层一层，它有有高度嘛。它会镶这个宝石，镶金错银，镶宝石。有的呢会在坛城的边上呢，用铜做一些小的器件，将供品形象化。这些用于佛教仪式的曼达坛城，它是干什么用的呢？它是供养、容纳用的。什么叫供养、容纳用的呢？就这个坛层分好几层，这个曼达。每一层呢，要放上五谷杂粮，或者不放五谷杂粮，放什么呢？放按照五谷杂粮的样子做的散碎宝石，比如说把珊瑚弄碎了，玛瑙弄碎了，珍珠弄碎了，叫珍珠弄碎了，相当于大米；珊瑚弄碎了，相当于红豆。把这些宝石弄碎了，仿造成五谷杂粮，撒在坛城上。做法事的时候呢，有的时候是提前放好。有的呢，做法事的时候，一边诵经，一边向这个坛城上扔这个五谷或者碎珠宝，它有声，当当当。他的意思是呢，在法事里的过程的意思是什么吗？就是要用世间一切珍贵的东西去供养诸佛，因为坛城代表诸佛本尊在中间修行嘛，对吧？就是要去供养诸佛，用世间一切珍贵去供养他，向法界本尊表示我们的供养与尊敬。祈求法界本尊给我们吉祥与幸福。我们讲过坛城中间是有本尊的，这个曼达就是小坛城，也是有本尊的。那这就是佛教法器中的第三类，呃，讲的就比较随意了啊。这个第四类更随意了，我们干脆就不讲，因为第四类是手持类法器，这我们太常见了，什么转经筒啊、转经轮啊、金刚杵啊、金刚铃啊这两类。就是手持类和诵经类的，我们就都不要讲了，我们就更随意一些了。我们专门讲一下比较少见的一类佛教法器，就是护魔类法器。我们下一课讲吧。